0: TIT number 42. Su tecnica arcana telegrafica puntata numero 42 nella quale ci immergeremo nel fantastica affascinante mondo degli sviluppatori di videogame indipendenti senza tralasciare però un sacco di notizie provenienti dal mondo dell'open source quindi per nessuna ragione dovete togliervi le cuffie anzi rimanete perché tra pochissimo inizia tecnica arcana telegrafica puntata numero 42 Eccoci qua, bentornati su Tecnica Arcana Telegrafica, nuovamente in edizione normale, reduci come ogni novembre dall'episodio di Halloween è sempre abbastanza imbarazzante riprendere il normale proseguo delle trasmissioni dopo l'episodio di Halloween Eh, il mio pensiero va sempre a quei poveri disgraziati che magari hanno sentito parlare di Tecnica Arcana come podcast di tecnologia e per combinazione ci si avvicinano proprio nei dintorni del 31 ottobre probabilmente pensano che siamo una gabbia di matti ma siamo in tanti e questo è una buona scusa per continuare. Poi quest'anno i ringraziamenti sono assolutamente d'obbligo. Eh, se contiamo i tweet su Twitter, Facebook, i commenti sul blog, le mail, il numero di apprezzamenti per questa puntata è stato veramente da record, è vero che ogni anno si introducono nuove forme di comunicazioni, ma non ricordo sinceramente un episodio speciale Halloween che abbia avuto così tanto successo, quindi anche da parte di Francesco, o meglio Francesco, il mio amico migliorissimo, grazie di cuore, anzi, eh, credo che sia il caso di premiare questa affezione per questo podcast e per questa puntata in particolare con qualche contenuto speciale. In realtà prima o poi in un futuro dovremo veramente appendere i contenuti speciali dietro le quinte eh, per la puntata di Halloween perché cominciano a esserci curiosità che probabilmente sarebbe il caso di di rivelare come girare per la città alla ricerca di un parcheggio deserto per registrare l'ultima scena, ma magari in futuro. Invece... Con un po' di transizione delicata dalla follia alla normale programmazione, parliamo subito di due giochi indipendenti che potrebbero essere ancora a tema horrorifico per quelli come il sottoscritto che amano questi argomenti 365 giorni l'anno però prestate attenzione perché sono due giochi veramente notevoli non vorrei sminuirli facendoli passare solo come un'estensione della punta di dialogo giochi veramente eccezionali anzi in realtà uno solo è un gioco l'altro è qualcosa di ancora più particolare il primo gioco del quale voglio parlarvi è un adventure ma un adventure veramente con la A maiuscola non solo riprende lo stile di gioco degli adventure dei bei tempi andati quelli della Lucas o della Sierra per intenderci ma lo completa con una grafica veramente ben realizzata per essere un progetto indipendente ma soprattutto con una storia assolutamente originale e bellissima non ho altri termini per decantare le lodi di questa avventura è veramente professionale sotto ogni punto di vista è un'avventura punta e clicca in 2D sappiamo che le avventure stanno tornando di moda altro motivo per il quale vale la pena di parlare questa avventura si chiama The White Chamber il look è da cartone animato giapponese da fumetto se preferite e racconta la storia di una ragazza che si sveglia in un sarcofago a bordo di un'astronave apparentemente disabitata. In questa astronave è successo qualcosa di orribile, e ben presto la, il sottile velo che separa la realtà da una dimensione demoniaca comincerà a fratturarsi a mano a mano che vi addentrate in ciò che è successo in questa astronave. Avventura horror fantascientifico nello stile più puro eh, con, eh, con nubi fra dimensioni infernali e alta tecnologia nello stile classico di film come event horizon o giochi come doom tuttavia la storia è ricercatissima è horror ma molto più psicologico rispetto al gore che comunque è presente, credo che sia l'unico gioco eh, che io possa ricordare a memoria in cui è richiesta la totale riassemblazione di un cadavere per eh, poter proseguire. L'avventura è veramente originale. Eh, alcuni elementi sono classici del mondo dell'avventura ponte ponteclicca, ma la loro disposizione, la, eh, il loro contributo nella. Realizzazione della storia è veramente fantastica cioè, è un'opera di primissimo ordine che merita senza dubbio di essere giocato dagli appassionati di avventure che probabilmente già la conoscono perché non è propriamente un eh, prodotto sconosciuto cosa doverosa vista l'alta qualità ma chi ha nostalgia delle vecchie avventure chi gioca a scam VM eh, e vuole contenuti nuovi questa avventura vale veramente veramente la pena di essere giocata è per Windows, funziona senza problemi sotto Wine salvate spesso perché capita di lasciarci le penne è abbastanza raro, non è eh, frequente come le avventure della Sierra Online ma non è neanche una cosa impossibile da accadere che possa accadere come invece nelle avventure della Lucas quindi ogni tanto andate a salvare e ci vediamo tutti sulla spiaggia. Ah, è importante ricordare che il gioco non è solo gratuito, ma è distribuito in licenza Creative Commons Attribution Non Commercial Non Derivative. Quindi potete ridistribuirlo, passarlo ad amici e parenti per, farlo, eh, per farli giocare. Altro prodotto di grandissimo spessore, anche se potrebbe eh, non sembrarlo a una prima occhiata, è un non un vero e proprio gioco, ma una storia interattiva chiamata Judith. Eh, Judith proviene da Distractionware, uno sviluppatore piuttosto attivo nel mondo vastissimo e interessantissimo degli sviluppatori di giochi indipendenti, così come lo sono i Studio Trophies di The White Chamber, e quando io vi eh, darò il link che troverete appunto sulla pagina di tecnica Arcana, tecnicarcana.com, comunque distractionware.com, dovete solo poi trovare la pagina per Judith, crederete. Penserete che sia impazzito, però ciò che vi si presenterà davanti è un gioco, eh, una schermata di un mondo tridimensionale dalla grafica eh, piuttosto primitiva, se vogliamo ancora peggio di Wolfenstein 3D, il primo naturalmente. Eh, in realtà Judith non è neppure un vero e proprio gioco, non è un adventure, è un pezzo di narrativa interattiva cioè vi è una storia, non ci sono puzzle semplicemente voi fate scorrere la storia eh, muovendovi all'interno di questo mondo eh, che è molto ristretto dal punto di vista eh, della superficie di gioco ma in realtà è piuttosto complesso dal punto di vista temporale racconta la storia di due amanti che affittano una casa per passare una notte d'amore e però in questa casa è successo qualcosa che attraverso visioni successive andrete a scoprire nuovamente una storia piuttosto oscura eh, la grafica volutamente semplicistica eh, molto, molto però ben eh, raccontata questa storia infatti vedrete il contrasto fra eh, la grafica primitiva che è ben presentata in una schermata e gli oltre 120 commenti di persone assolutamente estasiate per l'esperienza di, non di gioco, ma di fruizione di questa, eh, questo, questa novella interattiva, perché, ripeto, in realtà è da intendere in eh, maniera giusta come una sorta di romanzo o di storia breve che invece di leggere, invece di ascoltarla come se fosse un audiolibro, si gioca... Tra virgolette, nel senso che il vostro personaggio è, è guidato, ma di fatto il movimento lo date voi. E però non è un vero e proprio gioco: non ci sono praticamente puzzle. Ne ricordo proprio un paio e comunque di una semplicità disarmante. Ciò nonostante, il grado di coinvolgimento è piuttosto elevato e qui eh, viene da pensare a quanto sia eh, efficace questo metodo di raccontare storie insomma abbiamo i libri di carta, gli ebook naturalmente, a proposito avete visto quello nuovo di Barsa Nobel con Android, molto carino, comunque ci sono audiobook, altri sistemi eh, tradizionali come i video di eh, raccontare una storia e questo metodo che esiste già da tempo ma non ha mai avuto una grande diffusione che potrebbe essere emergente, cioè lo storytelling interattivo. E Non si parla esclusivamente di videogioco con una bella storia ma proprio di storia presentata come fosse un videogioco. Comunque, Judith e The White Chamber, ore di intrattenimento a mio avviso che meritano di essere valutate, tutto gratuito, eh, addirittura... Eh, Judith ha versioni native per Linux e per Mac, oltre naturalmente la tradizionale versione Windows. E se parliamo di sviluppatori di videogiochi indipendenti, non possiamo non citare QD Boy, quelli che ce l'hanno fatta, che sono diventati eh, sviluppatori di primo piano, grazie a quel gioco bellissimo che è World of Goo. Per festeggiare il, il primo compleanno di questo gioco eh, c'è stata un'iniziativa veramente molto interessante da parte di 2D Boy cioè la vendita per una settimana del gioco che quindi è vecchio di un anno, World of Goo al prezzo che ognuno voleva pagare cioè da un centesimo, cioè dal minimo per attivare la transazione su Paypal fino a addirittura eh, una donazione di 150 dollari Questo non è stato solo interessante per vedere la reazione del pubblico a un tipo di eh, commercio nuovo, cioè la possibilità di pagare quanto si vuole, anche se per un gioco ormai vecchio. Infatti sono stati addirittura venduti eh, 83.250 copie totali attraverso solo questo meccanismo, che è senza dubbio un bel eh, numero, oltre a tutto il discorso che praticamente su qualunque sito di videogiochi si è parlato di questo tipo di vendita, quindi ha un ritorno eh, pubblicitario difficile da monetizzare ma sicuramente di grande valore. Ciò che è stato veramente interessante sono le statistiche pubblicate sul blog di 2 Boy. Ad esempio in questi 12 giorni il, la donazione media è andata più o meno costantemente aumentando, passando dal 1,50$ nei primi giorni, ricordiamo che il gioco è in vendita sui canali tradizionali a 20$, fino a il, eh, oltre 3 dollari dell'ultimo giorno. Interessante anche vedere eh, il breakdown, lo spezzettamento di questi numeri per piattaforma. Eh, ad esempio chi ha pagato di più per la propria copia di World of Goo, un po', sono gli utenti Linux, in particolar modo quelli che hanno acquistato la versione in Deb, quindi ad esempio gli utenti di Debian e di Ubuntu che hanno pagato oltre 3,50 dollari in media per copia secondi gli sempre gli utenti Linux quelli che però hanno preferito la versione zippata quindi tar.gz che hanno pagato poco eh, sotto i 3,50 dollari al terzo posto invece abbiamo guardate un po gli utenti Linux quelli che hanno scelto la versione rpm gli utenti di Fedora, Red Hat e Suse ad esempio hanno pagato poco sopra i 3 dollari quarto posto ok no, questa volta non sono più gli utenti Linux anche perché i tipi di distribuzione per Linux sono finiti erano solo tre. gli utenti Mac che hanno speso circa 2 dollari e mezzo in media per il gioco ultimi gli utenti Windows che hanno pagato poco sotto i 2 dollari Gli utenti Windows comunque sono il 65% degli acquirenti, gli utenti Mac il 18 e gli utenti Linux, ben il 17%, che non è male, come percentuale spezzati. In 8% deb 6% tar GZ e siamo al 14%, più 3% di RPM. Ricordiamo che tu di boy almeno spero di ricordare bene, che siano stati proprio loro di aver affermato, che l'aver avuto una versione per Linux è stato, dal punto di vista prettamente del marketing, un'ottima cosa perché la notizia si è diffusa in maniera molto rilevante fra tutti i siti che trattano di gaming indipendente e gaming per Linux, eh, portando grande rilevanza a questo gioco, che comunque la meritava tutta e quindi non era un grande problema, ma da quello che si vede da questi numeri almeno per le vendite speciali del compleanno eh, non è stata solo una questione di pubblicità ma anche eh, di di una una buona fetta delle vendite il 17% o un 1% solo in meno del Mac dal punto di vista geografico invece gli italiani hanno pagato in media 2,92 dollari Studi Boy ha tentato di eh, rappresentare anche un coefficiente di generosità andando a confrontare il pagamento medio con un valore mh, piuttosto astratto per questo genere di, di cose, però tanto per avere un'idea, con il GDP, cioè il Gross Domestic Product cioè il il, il PIL il prodotto interno lordo di ogni nazione e quindi siamo arrivati a un fattore di generosità per l'Italia di 2,48 appunto confrontando il pagamento medio con il nostro PIL in testa fatemi vedere alla generosità se diamo per buono questo conto Abbiamo l'Ungheria con 4,54 eh, valore di generosità e 3,41 dollari eh, in media per quanto è stato pagato. E buoni secondi sono il Sudafrica con un valore di generosità di 4,26 a fronte di un pagamento di 1,66 dollari per copia. E naturalmente, evidentemente il. PIL del Sudafrica è molto più basso, infatti è 10.136 contro ad esempio il 30.631 dell'Italia, almeno per quanto riporta questa tabella. Le motivazioni di, queste, di questi acquisti sono riportate in un altro grafico che chiede appunto perché hai, come hai scelto il valore da pagare. Il, la prima risposta col 22,7% è stato è tutto quello che posso permettermi al momento la seconda col 22,1% eh, mi piace il eh, modello paga quanto vuoi e ho voluto supportarlo e, e poi continuano le altre varie risposte che vi invito a andarvi a leggere molto interessante questa operazione sia per il ritorno che se avete fatto un po' di calcoli insomma siamo intorno ai 3 dollari per 82.000, 83.000 ve- copie vendute, eh, non è propriamente male, anzi forse sto guardando la media, sì, 3 dollari è decisamente eh, un po' troppo alto, ma diciamo che siamo intorno ai 2 dollari per 83.000 copie vendute, un gioco vecchio di un anno, solo le versioni per computer in vendita anche per console interessante eh, l- l- l'operazione poi questo oh, gruppo di dati è veramente veramente molto molto valido da analizzare è anche piuttosto raro perché nel mondo dei videogiochi questa trasparenza è una cosa difficile da ottenere bravi tu di boy complimenti veramente sia per il gioco che per l'operazione chissà quale sarà il prossimo se cavalcheranno un banale World of Go 2 che comunque ci sta tutto o se invece tireranno fuori qualcosa di nuovo e originale, come in questo caso. E ancora, un gioco indipendente che ha fatto molto parlare di sé, questa volta per motivi completamente diversi. Lo riporta nuovamente l'ottimo portale Indie Vault, il portale sul Indie game culture italiana. E' è il caso di Lose Lose. È un gioco, meglio, più un'opera d'arte, Provocatoria creata da Zack Gage, questo gioco sembra uno shot em up primissima maniera alla Space Invaders, che però nasconde un'insidia e una provocazione. I nemici che incontrerete durante il gioco altro non sono che i file del vostro hard disk sono creati sia dal punto di vista estetico che dal nome e rappresentano veri e propri stub dei vostri file e non vi attaccheranno mai ma quando voi li distruggerete con la vostra astronave automaticamente cancellerete in maniera irreparabile i file dal vostro hard disk parimenti se eh, voi verrete distrutti per una collisione contro questi nemici tra virgolette il gioco si autodistruggerà questa installazione artistica che in realtà eh, si diffonde poi nei vostri computer eh, vuole naturalmente essere una provocazione in quanto i nemici sempre tra virgolette non attaccano e dovrebbe far riflettere su il ruolo dei, del giocatore e dei nemici o meglio su chi è il nemico e chi è l'aggressore se escludiamo gli intendi provocatori dell'autore del gioco l'articolo di Indie Vault riporta come il noto produttore di antivirus Symantec abbia annoverato il gioco come un appunto software malevolo questo eh, viene criticato dall'articolo che dice C'è cioè che ha ritenuto lose-lose pericoloso per i nostri PC. Lo hanno definito un banale virus, non curante minimamente dei propositi metaludici che Zack cerca di veicolare. Infatti è notizia di ieri che uno dei colossi della sicurezza per i computer, la Simantec, ha diramato un video che mette in allerta gli utenti Mac. Lose-lose è una minaccia abilmente travestita da classico videogioco mettendo in pericolo gli ignari ut- utenti che ne fruiscono il motivo nasconde il fine di danneggiare permanentemente i file del computer Ma sinceramente non mi sento di dar colpe a che il software può essere potenzialmente dannoso ed è giustissimo che questo come tale venga segnalato anche perché può essere eh, modificato per... Eh, mascherare il, lo scopo provocatorio e quindi rimuovere le, gli avvertimenti che sono presenti all'inizio del gioco, ma non solo, l'utente disattento può comunque imbattersi e avere un danno non indifferente. Eh, tutti elementi che vengono spiegati poi invece molto in dettaglio dal, eh, dall'articolo presente sul blog di Symantec. Tuttavia trovo molto... Curiosa e molto interessante, quella che appunto in Vault chiama proposito metaludico, cioè che esce fuori dal puro divertimento e quindi che ne espande e ne cambia il concetto di base. Credo che potrebbe essere una nuova forma di, se non sviluppo almeno di marketing, che probabilmente sarà tentata da altre persone. Voi cosa ne pensate? Potete lasciare un commento su tecnicarcana.com. E ok, cambiamo decisamente il registro e parliamo di open source, o meglio di semi-open source. Anzi, tecnicamente non proprio di open source. Ma di argomenti legati comunque al mondo dell'open source, in particolar modo di Linux. Foronics il sito di riferimento per le prove hardware in campo Unix, principalmente Linux, ha rilasciato un'interessantissima intervista al team di sviluppatori dietro i driver ufficiali di NVIDIA, amati per le loro prestazioni probabilmente fra le migliori nel mondo di Linux ma odiati per essere un blob binario quasi senza alternativa infatti il nuovo reverse engineering, l'interpretazione open source dei driver Nvidia non è così avanzata come quella di Ati che può contare almeno quantomeno sulle specifiche hardware dei registri e della struttura interna di alcuni chip forniti da AMD, il lavoro per chi sta tentando di implementare i driver per i chipset Nvidia sono molto più, è molto più complesso. E a queste domande risponde Andy Ritger, che è il capo del lato user space dei driver Nvidia per Unix. Naturalmente driver che coprono il mercato workstation, desktop e notebook. Quindi domande non facili spesso da rispondere, perché sono quelle che provengono poi dagli utenti eh, Linux che li utilizzano per i giochi o, a sorpresa, principalmente per il mercato professionale, ma sono risposte che permettono meglio di capire il funzionamento di NVIDIA dal punto di vista dello sviluppo interno dei suoi prodotti e anche quali sono gli interessi che il produttore di schede video ha in campo Linux. Tanto per cominciare si scopre ad esempio che proprio, come dicevo, l'interesse principale che pilota lo sviluppo di driver closed source di NVIDIA per Linux è proprio il mercato professionale, cioè la possibilità di utilizzare Workstation Unix con Linux in modo particolare per settori professionali, spesso con software closed source, se escludiamo il sistema operativo. Per quanto riguarda i segmenti high-end, infatti è il settore industriale che pilota gli interessi di Nvidia, eh, workstation grafiche, workstation per calcolo ingegneristico, sembrano essere i settori principali, mentre invece eh, per quanto riguarda il settore del calcolo più puro, eh, CUDA, cioè il sistema eh, per il utilizzare la GPU, in modalità di calcolo puro come OpenCL o come Direct Computer per intenderci è di nuovo, però in questo caso proprietario di Nvidia di nuovo di grande interesse nel computer ad alta prestazione mentre naturalmente i Linux su sistemi mobile come Ion per i Notebook, per i Netbook e Tegra per Palmari eccetera eccetera ha chiaramente interesse proprio per l'espansione di sistemi basati su Linux, come ad esempio Android. Sembra tuttavia che il digital content creation, cioè la creazione di modelli per il mondo dello spettacolo, il cinema e i videogame, sia un settore di estremo interesse nel mondo Linux, nel quale Questa piattaforma ha una posizione nettamente rilevante. Comunque, per scoprire di più su come nasce un driver grafico e su quali sono i processi che portano un'azienda come NVIDIA a supportare un sistema aperto come Linux, seppur con driver binari non open source, è un articolo assolutamente imperdibile. Si scopre, ad esempio, che il 90% del codice è comune alle tre piattaforme Windows, Mac e Linux, che non vi è alcuna intenzione a aprire il codice sorgente e tantomeno ad aiutare gli sviluppatori di Nouveau. I patti sono stati estremamente chiari, Eh, siete liberi di sviluppare il driver open source senza pericolo di eh, ritorsioni sui brevetti, ma non riceverete alcun aiuto dalla casa madre questo viene detto in maniera molto chiara e forse è meglio una certezza dura piuttosto che il FAD. e un'altra notizia interessante per gli utenti Linux questa volta dal mio punto di vista veramente molto interessante è l'apertura di Skype a un client tra virgolette open source qui qualcosa di open source c'è veramente non è naturalmente il core del protocollo e eh, probabilmente questo non verrà rilasciato ancora per molto tempo se mai eh, questo accadrà ciò nonostante eh, questa notizia è vitale di vitale importanza per gli utenti Linux che hanno sempre eh, dovuto sacrificare il lato delle comunicazioni con gli altri computer, comunicazioni vocali almeno per quanto riguarda Eh, Il protocollo di Skype, che poi chiaramente è uno dei più efficienti e qualitativamente superiori, eh, anche se non interoperabile come altri sistemi più aperti. Qual è il problema? Eh, Skype è sempre stato per Linux una applicazione closed source, nel quale non c'era alcuna possibilità di intervenire, cioè non c'era possibilità di modificarle, era un blob binario un po' come è È appunto i driver di Nvidia questo ha creato numerosi problemi non strettamente per colpa di Skype ma per l'affrettatissimo e dal mio punto di vista stupido e controproducente introduzione in maniera molto affrettata di Pulse Audio come sistema di server audio per le maggiori distribuzioni Linux partito da Fedora e ripreso subito da Ubuntu naturalmente il cambio di interfaccia verso la scheda sonora in questo caso con l'emissione di uno strato che si si sovrapponeva a alza con le quali le applicazioni dovevano dialogare ha fatto sì che per tanto tempo Skype è stato un grosso problema per interfacciarsi con la scheda audio dei nostri computer è uscito con un un po' di ritardo eh, versioni corrette e workaround che dal mio punto di vista non hanno mai funzionato bene fino all'ultima versione che invece sembra essere eh, piuttosto valida sotto questo punto di vista cosa eh, significa che la parte esterna di Skype andrà open source essenzialmente significa che vi sarà una libreria che permette l'interfacciamento col protocollo di Skype e quindi con gli altri client ma tutto il resto, quindi l'interfaccia quindi ad esempio anche il collegamento col sottosistema audio sarà completamente libera da ogni vincolo introdotto da Skype. Questo vorrà dire che ad esempio sarà possibile avere un client nativo GTK per gli utenti di Ubuntu, tanto che probabilmente sapete Skype è scritto in Qt, seppur non strettamente un grosso problema perché non è un'applicazione KDE è comunque più vicino a KDE che è scritto anch'esso con queste librerie rispetto a un'applicazione GTK ma questo chiaramente è il minore dei problemi vuol dire che ad esempio esempio KDE potrebbe avere un'applicazione che si interfaccia direttamente con Phonon, che è il suo sistema audio e invece Ubuntu potrebbe avere o gli altri sistemi che usano Pulse Audio una interfaccia della quale si è sicuri del funzionamento quando abbinato a questo server audio ma si potrebbe avere ad esempio un client che funziona con Jack per i professionisti della registrazione anche per i podcaster sarebbe comodo avere un client Jack per eh, eh, Skype e ancora se il blob binario di Skype fosse limitato a una libreria si potrebbe immaginare che questa alimenti anche sistemi integrati come ad esempio Pigeon si potrebbe avere la chat di Skype e le chiamate di Skype integrate in un unico sistema anche in questo caso probabilmente il successo che sta avendo Android con alcuni modelli come il droid di Motorola e Verizon potrebbe essere la causa di questa decisione, senza dubbio eh, il Linux e le sue varianti nel campo delle telecomunicazioni sono un binomio decisamente vincente, potrebbe essere anche questa una causa o quantomeno uno stimolo. Ha una maggiore apertura e una maggiore facilità di implementazione su piattaforme diverse da quella piuttosto standard del computer di casa e proprio Droid di Verizon creato da Motorola eh, sembra aver raggiunto un livello di hype che non si vedeva da parecchio tempo nel mondo della telefonia se escludiamo l'onipresente iPhone Eh, questo telefono che è stato caratterizzato da una campagna promozionale estremamente aggressiva nei confronti di iPhone e non solo l'intero telefono è piuttosto aggressivo con quest'occhio rosso che ricorda, eh, guardate un po', proprio 2001 di Sia nello spazio e il suo Al 9000, tema che sembra essere molto ricorrente fra creativi e pubblicitari in questo periodo, e sembra avere ottenuto effettivamente qualche risultato, tanto che... Addirittura alle 11 e mezza di notte nello store di Manhattan di Verizon Wireless c'erano centinaia di persone ad attendere l'apertura proprio per l'acquisto del nuovo droid. Cose che si vedono difficilmente eh, fuori dai negozi se questi non sono Apple Store uno degli argomenti che sembra essere predominante fra i fan di questo tipo di telefono è la facilità di accedere ai servizi di Google io personalmente ne uso parecchi e sono un grande fan di Google e sappiamo bene che Apple non è troppo aperta a lasciare che giganti entrino in casa sua con molta facilità e questo potrebbe essere... Un tallone da kill per gli amanti dei servizi di Google che non vogliono soccombere alle angherie di Apple e vogliono un telefono perfettamente integrato con questi servizi. Vedremo come andranno le vendite di Droid in futuro a parte questo inizio promettente che però abbiamo già visto più volte. Questo tipo di debutto non sempre si risolve in qualcosa di più concreto. Ok, Rubrica della posta un po' particolare. A tra poco. Eccoci qua. Allora, ricordiamo, tanto per cominciare e non a caso che la musica che sta ascoltando di sottofondo, proveniente dall'ex PodSafe Music Network, ora ribattezzato Music Alley, nonostante sia rimasto brutto uguale e eh, difficile uguale da navigare, di fatto non è mai cambiato come sistema, ha cambiato solo il nome con la scomparsa del brand PodShow, è dell'autore eh, Blazei Lindner. Ed è un mix di diversi brani, Mind Mixing, Electric Storm, Dance of Devil, Midnight Team e Fast Forward. Mentre invece la sigla iniziale è Mortisia Dance, questa c'è veramente poco da ricordarla perché è, è molto apprezzata, del gruppo Night Shade, con una traccia aggiuntiva dalla quale conoscete assolutamente l'origine per l'episodio sul Termin di Michelangelo Rocchetti che, sorpresa, sorpresa, è stato ospite in Liguria del Festival della Scienza di Genova nelle scorse settimane e ha pensato bene di venirci, parlo al plurale, a trovare un sabato in occasione di un'apertura straordinaria dell'Olabao Temple Museum e pensate un po' ha portato il Teremin originale, creatore della sigla di Tecnica Arcana, ed è stato fantastico. Ha fatto una dimostrazione per noi del museo, ma anche per i nostri ospiti, visto che avevamo una visita piuttosto importante. Ragazzi, sentire suonare Michelangelo il Teremin dal vivo è un'esperienza fantastica meravigliosa, provarlo poi è ancora più incredibile nonostante sia eccitante dal punto di vista diciamo così scientifico ma umiliante da quello artistico, l'abbiamo ripetuto durante la puntata un sacco di volte con uno strumento difficilissimo da suonare, da destreggiare ma ragazzi provarlo veramente e, e, e riuscire a trarci qualcosa di più di qualche gracchiante peto è veramente un'impresa ben oltre almeno le mie capacità ma senza dubbio anche degli altri che hanno provato richiede tanta sensibilità e tanta pazienza per destreggiare lo strumento e naturalmente io poi ho restituito la visita a Michelangelo andandolo a trovare al festival della scienza e abbiamo fatto un po' di chiacchiere e potrebbero esserci presto aggiornamenti sul settore Termin. proprio qui su Tecnica Arcana non vi anticipo nulla perché è ancora una cosa molto work in progress ma tenete le orecchie bene aperte che è un argomento amatissimo che potrebbe tornare molto presto e salutando e ringraziando il mitico Michelangelo sia per la sigla che per aver avuto l'idea e la voglia di portarsi dietro anche il termin per questa dimostrazione dal vivo che sta apprezzatissima passiamo ora alla rubrica della posta tra virgolette che di fatto si limita a una sola domanda che mi sta fatta in, eh, tantissimi, eh, attraverso tantissimi mezzi principalmente Twitter cioè cosa ne penso di Ubuntu 9.10 Karmic Koala Essenzialmente partiamo da eh, Ubuntu 9.04, che personalmente avevo trovato molto deludente. Eh, se tralasciamo alcune caratteristiche di miglioramento prestazionale, eh, forse mh, dei tempi recenti è quello che mi è sembrato più un patchwork, quasi un puzzle eh, spesso con poco senso e con poco gusto eh, messo insieme un po' alla bisogna. Soprattutto eh, non mi piaceva molto, anzi non mi piaceva quasi per niente, il nuovo sistema eh, di notifica che sembrava proprio messo lì così tanto per provarlo, per mandarlo al testing e non era degno di, un, eh, di una release finale considerando che non era poi così ben integrato con tutto il resto ora la prima impressione di Karmic Koala è di estrema bellezza anche se ci sono ancora chiari segni di un percorso che non non è finito si comincia a vedere il grand design cioè il disegno complessivo ciò che si vorrà eh, ottenere per farvi un esempio molto banale è chiaro che è chiaro anche perché l'ha detto John Bacon quindi non non è un'osservazione poi così eh, acuta ma è chiaro che uno degli scopi di Ubuntu è ad esempio avere una transizione di boot, non sto parlando dei tempi ma proprio dell'aspetto estetico che elimini ogni eh, flickering, ogni bruttura, ogni cambio di risoluzione dei quali ormai siamo più o meno abituati, noi che utilizziamo Linux, eh, mentre un'implementazione stabile del kernel mode setting eh, non è ancora pronta in Ubuntu quindi il kernel di fatto non ha la possibilità di gestire le risoluzioni grafiche senza, in maniera dinamica e molto fluida eh, senza caricare prima X naturalmente eh, non essendoci ancora questi in Ubuntu si vede però che il caricamento di X è stato molto anticipato e questo permette eh, una transizione un po' salterina fra il bel logo bianco che adesso appare e che nuovamente ricorda un po' un occhio che ci scruta a poi il fantastico GDM che a me piace molto per il login, lo trovo veramente molto elegante Appunto, pur non essendo il prodotto finito, quello che arriverà e quando sarà compatibile con un maggior numero di schede video, eh, si capisce qual è il punto d'arrivo e il risultato è veramente ottimo. Andiamo avanti con il desktop vero e proprio. Il desktop vero e proprio, devo dire, questa volta è... Eccezionale, non ho un punto a sfavore del nuovo desktop, mi piace molto la scelta delle icone, la scelta del tema, le icone sul tray diciamo sulla zona di notifica con questa tendenza ad andare verso la monocromaticità come sia Windows 7 che il Mac eh, lo trovo molto molto elegante, la notifica è molto migliorata e non stona più anche perché Ubuntu, e sapete che la cosa mi piace molto, sta diventando sempre più scuro quindi eh, il il sistema di notifiche ci sta sta e soprattutto è molto più espressivo se mi permettete il termine nel senso che le, le notifiche vere e proprie sono ben realizzate vi è integrato Ubuntu One cioè quello che per adesso è un hard disk sul cloud da 2 giga ma che difficilmente rimarrà questo, speriamo che presto vengano introdotti sistemi di sincronizzazione dei nostri dati allora sì che sarà un servizio per il quale varrà la pena pagare come si fa ad esempio con Mobile MobileMe di Apple ma sapete benissimo eh, altresì che non ho mai dato molto peso all'aspetto estetico anche se naturalmente una buona integrazione è necessaria Eh, sinceramente fosse bruttissimo ma funzionasse bene eh, per me sarebbe un punto a favore eh, ben più solido che il viceversa cioè molto bello ma instabile o malfunzionante quello che mi piace di Carmico Alas sono anche tutta una serie di novità se vogliamo sotto il cofano che promettono veramente molto bene per il futuro Eh, alcuni esempi, beh, l'ho già detto anche in tanti altri eh, frangenti finalmente il sistema audio è diventato molto più chiaro da gestire le nuove interfacce di eh, gestione dell'hardware non sono solo belle e moderne che possono essere paragonate a qualunque altro sistema operativo, commerciale moderno appunto, ma eh, mascherano tutta la complessità del sottosistema permettendo una configurazione chiara senza avere eh, per una scheda video 10 visioni vista da alza da vari eh, sistemi di puls audio, da addirittura OSS e finalmente il sistema è tornato a essere non ho ancora fatto così tanti test per essere veramente sicuro che funzioni anche alla perfezione, ma diciamo che con le impostazioni standard problemi non ne ho avuti e questa era una cosa imperdonabile delle precedenti versioni perché se eh, Ubuntu soprattutto vuole essere veramente Linux per l'essere umano deve trattare l'utente come un essere umano e non come un beta tester, un super geek che sa riconoscere e sa capire perché nonostante ci sia una scheda audio sul pannello di controllo ne appaiono 5 o 6 Eh, sappiamo tutti che i beta tester e i geek non sono esseri umani e invece il target di Ubuntu dovrebbero essere persone normali che non conoscono necessariamente tutta la decennale evoluzione del sottosistema audio di Linux. Ancora molto promettente per il futuro è il nuovo sistema di installazione delle applicazioni. L'Ubuntu Software Center è qualcosa che porta questa distribuzione a essere al top su da questo punto di vista e al top mi riferisco proprio al top assoluto rispetto a qualunque altra eh, soluzione commerciale o non commerciale il concetto non è assolutamente nuovo quello di una sorta di store per applicazioni eh, non è nuovo e non mi riferisco naturalmente all'iPhone ma mi riferisco a, um, ad esempio Click and Run di l'Inspire, che però era basato su web questa è un'applicazione eh, che si dice in futuro andrà a rimpiazzare anche Synaptica, anche se Synaptica e il Software Center non sono due cose comparabili. Tanto per cominciare, Synaptica è. Den profondamente nascosto tra virgolette naturalmente noi che sappiamo dov'è lo troviamo subito ma nelle applicazioni di sistema quindi una cosa per esperti per un fine tuning per controllare lo stato dell'installazione di tutti i componenti di un'applicazione mentre invece il software center è una meravigliosa vetrina completissima di dati e eh, addirittura di screenshot di link ai siti ufficiali per le applicazioni presenti nei repository sapete se ascoltate computer Action show, non chiedete che cos'è computer action show perché naturalmente è eh, lo saprete suppongo linux action show che ha cambiato nome per n- non per cambiare tipologia di trasmissione ma semplicemente per potersi addentrare nei meandri più generali del mondo dei computer e non solo linux diventando di fatto abbastanza simile a tecnica arcana cioè la, la visione della tecnologia dal punto di vista di un utente linux e sappiamo che Brian Landuk è impazzito rispetto a questo componente anche per la possibilità che eh, si paventa per il futuro di poter integrare all'interno di questa sorta di store di questo software center la, la possibilità di inserire applicazioni anche commerciali che volenti o nolenti eh, dal punto di vista di Brian Landuk e anche dal mio punto di vista è un componente che eh, prima o poi dovrà entrare eh, per nel mondo di Linux per permettere di crescere a questo settore e senza dubbio finché ci sarà scelta non è una cosa dal mio punto di vista necessariamente negativa poter avere fianco a fianco applicazioni libere e applicazioni commerciali che si possono installare con un click magari con un bel account centralizzato per i servizi di Ubuntu dal mio punto di vista sarebbe una grande cosa un alt- altro servizio che mi è piaciuto tantissimo, anche se è dannatamente lasciato a metà, una di quelle cose che ci fanno dire ma perché non avete fatto un pezzettino di più, è la nuova gestione dei PPA, non so se l'avete notato, cioè i Personal Package Archive, cioè i repository fai da te presenti su Launchpad. Sapete è che sono una grande comodità tecnicamente perché permettono di inserire i, dei veri e propri repository di sviluppatori spesso indipendenti o stati presto, presso Launchpad al proprio gestore di pacchetti permettendo di installare facilmente e eh, risolvendo automaticamente le dipendenze e altro software non compreso nei repository ufficiali di Ubuntu. Comodissimo dal punto di vista tecnico ma assolutamente eh, palloso dal punto di vista pratico perché come sapete fino alla versione precedente era necessario trovare il repository il PPA eh, copiare la linea deb inserirla in synaptic in più recuperare la chiave di autenticazione in modo che fosse sicuro che il software proveniente da quel eh, archivio fosse veramente proveniente dal repository e il recupero della chiave impiegava o la linea di comando oppure bisognava copiare e incollare da web, aprire un file di test eccetera eccetera, insomma una cosa piuttosto scomoda con Ubuntu 9.10 col Koala finalmente hanno introdotto una novità cioè la linea PPA eh, che copiata e incollata ancora in Synaptic però permette anche di avere l'autenticazione con un solo passaggio cioè invece di eh, copiare e incollare la linea apt-get basta eh, copiare e incollare questa nuova linea più breve PPA e si occupa automaticamente anche di importare la chiave di autenticazione sarebbe stato fantastico se ci fosse stato una sorta di formato leggermente diverso, magari con un file da scaricare di metadati tipo BitTorrent, e questa operazione fosse stata possibile magari con un plugin di Firefox direttamente da web. Un semplice click permetteva di aggiungere un intero repository, senza comunque dover aprire sinaptiche, copiare e incollare la linea dal gestore delle fonti dei pacchetti, cosa che per il momento mi sembra non sia possibile, potrei anche sbagliarmi, se nel caso mi fossi sbagliato segnalatemelo perché è comunque un'operazione abbastanza ancora eh, noiosa, comunque in questo caso devo essere sincero, non posso lamentarmi, è veramente un bel passo avanti facilitare l'installazione di un nuovo software. Credo che sia venuto però il momento di cominciare a pensare eh, in termini più ampi, e con questo intendo non solo per Ubuntu ma proprio tutte le distribuzioni, a qualche sistema... eh, ad esempio che faciliti l'installazione dei driver cioè che permetta agli sviluppatori di realizzare driver facilmente installabili su più distribuzioni questo non è un problema così campato per aria ma ad esempio era uno dei problemi che emergeva nell'intervista di Foronix allo sviluppatore di NVIDIA loro direttamente eh, rilasciano i driver per il kernel Linux ma lasciano che siano le distribuzioni a renderli disponibili per eh, le varie distribuzioni e questo va bene per eh, un software fondamentale come un driver di video come può essere quello di NVIDIA o quello di ATI ma molto spesso succede che l'integrazione nel kernel eh, richieda diverso tempo facendo sì che per certo hardware di fatto c'è un ritardo di 6 mesi nella, introduzione, nella versione successiva del kernel e installare, compilare il kernel con le proprie mani non è certo alla portata di, eh, del famoso essere umano di Ubuntu eh, credo che mentre da una parte ci siamo dal punto di vista estetico della, dell'ottima integrazione dei servizi e della coerenza dell'interfaccia grafica e in questa direzione il futuro sarà ancora più roseo secondo me con eh, la prossima versione di Gnome che di fatto probabilmente eliminerà Compiz per eh, utilizzare Matter de- derivato di Clutter che è guardate quante sigle che è una, un gestore delle finestre utilizzato in Moblin e che ormai essendo integrati in Gnome dovrebbe risolvere alcuni problemi di Compiz anche se devo dire andando avanti l'integrazione è migliorata ma credo che il prossimo grosso ostacolo da superare rimanga per quanto riguarda Linux eh, la gestione dell'hardware demandata agli sviluppatori di hardware quindi la possibilità di fare driver che si installino facilmente e all'utente finale questo senza naturalmente mettere in dubbio il fatto che avere i driver dalla maggior parte dell'hardware compresi nel kernel sia un vantaggio eh, assolutamente incredibile rispetto agli altri sistemi operativi e di fatto sempre più spesso mi capita di vedere hardware che non è supportato nativamente da altri sistemi e invece funziona alla perfezione o quasi sotto Linux però c'è ancora il gap della nuova introduzione dell'hardware che spesso può essere critico per una adozione rapida di nuove tipologie di hardware si è visto molto bene ad esempio con le chiavette USB per la connettività 3G ok comunque queste sono le mie prime impressioni di Ubuntu 9.10 Karmic Koala consigliatissimo se... eh, non ha problemi specifici con il vostro hardware e senza dubbio un passo veramente in avanti rispetto al jackalope, il Gianti jackalope però bisogna essere franchi eh. la festa di vista è finita per tutti e quindi la competitività dovrà essere sempre più spinta per eh, confrontarsi con Windows 7 che sapete, personalmente lo considero veramente una pietra miliare per quanto riguarda i sistemi operativi di Microsoft ho introdotto alcuni paradigmi di funzionamento nell'interfaccia grafica che mi piacciono veramente tanto non abbastanza da farmi cambiare il sistema operativo di default al boot ma eh, il passo avanti è notevole quindi Koala e le varie bestie di Ubuntu dovranno affilare gli artigli per un futuro ok l'ora è passata vi ricordo la possibilità di commentare su tecnica arcana.com mandare mail a tecnica siamo su facebook eh, siamo su sono in questo caso personalmente su twitter teniamoci in contatto a risentirci su tecnica arcana da carlo ciao ciao